0: Ich freue mich richtig, dass wir mal wieder so eine Themenreihe durchführen können. Letztes Jahr hatten wir ja die Themenreihe verwurzelt und ich habe viele gute Feedbacks bekommen, wo Leute gesagt haben, boah, da habt ihr euch richtig gut Gedanken gemacht oder das hilft, bestimmte Dinge besser zu verstehen, wenn man genau weiß, ah, das ist so eine Themenreihe und, und und die begleitet einen durch das ganze Jahr. Das soll dies Jahr genauso sein, das heißt, heute starten wir mit einem Thema, das für das ganze Jahr gelten soll äh, und uns immer wieder begleiten soll, uns immer wieder helfen soll, bestimm bestimmte Dinge zu verstehen. Es gibt ja so eine typische Aussage, die sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Habt ihr diese Aussage schon mal gehört? wie oft das stimmt. Wir können ja einem was beschreiben am Telefon, im Gespräch und erzählen. Du, weißt du, es, es gibt da so eine Sache und dann fangen wir an zu erzählen und wir merken, er rattert. Oder die Person versucht sich das vorzustellen. Die Person malt jetzt ein Bild, je nachdem, was wir sagen. Und am Ende, wenn wir jetzt sagen würden, zeig uns mal das Bild, was wir dir erklärt haben, würde das Bild vielleicht total anders aussehen, als das, was wir erzählt haben. Zeigt das Bild und die Sache ist ganz einfach. Wozu sich etwas vorstellen, was vielleicht ganz anders aussieht. Manchmal ist es gut, sich selber etwas vorzustellen. Manchmal ist es gut, ein Bild zu zeigen. Anfang Januar vom 2. bis 8. waren wir mit 50 Personen in der Schweiz. Wir haben es mal wieder gewagt, eine Skifreizeit durchzuführen. Und ich habe euch extra ein Bild mitgebracht, damit ihr so sagt, oh nein, da wäre ich doch auch gern dabei. Also, auf diesem Bild seht ihr jetzt die Skifreizeit. Beziehungsweise, naja, versteht ihr, was das Bild macht? Jetzt sagst du, gut, dass ich kein Geld bezahlt habe und mitgefahren bin. Auf so einem grünen Hügel, grauen, gelben, kann ich auch zu Hause sitzen. Ich muss ehrlich sagen, als ich dieses Stückchen Schnee gesehen habe, mit dem bisschen drumherum, ich glaube, wir waren mit toll gerade da runtergefahren oder keine Ahnung, wer noch, wir haben uns totgelacht, weil ich ja an diese Themenreihe dachte und ich dachte, da machen wir ein Bild. Wir, wir schicken ein Bild in die Welt hinaus, damit die Leute denken, oh, die Armen die haben hier gar keinen Schnee. Die spielen wahrscheinlich von morgens bis abends Monopoly und gucken auf die Berge und hoffen, dass ein bisschen Schnee rauskommt. Gut, dass wir nicht mitgefahren sind. Gut, dass wir uns nicht auf so eine Freizeit mit CFI eingelassen haben. Naja, denkst du dir so? Haben wir am nächsten Tag gedacht, komm, wir machen mal auch ein anderes Bild. Und das siehst du jetzt. Und dann wirst du jetzt denken, wann ist die nächste Freizeit? Wann kann ich mit? Wie kann ich mit? Werbeslogan. Nächstes Jahr, 1. bis 7. Januar, Schweiz, rechtzeitig bei mir melden. <lacht> Schluss. Also, wenn du mit willst, da musst du schon etwas wagen. Da musst du mitkommen. Und wir hatten, ihr seht ja, ich stehe ja da in einem Prachtpanorama. Übrigens. In diesen paar Tagen haben wir mehr Sonne gesehen, als du in Lippe in den letzten fünf Wochen. Garantiert. Garantiert. Also es lohnt sich ja manchmal, ein bisschen aus Lippe rauszufahren und so eine Skifreizeit am Anfang des Jahres. Und das ist tatsächlich so, wir haben das Haus schon wieder gebucht, 1. bis 7. Januar. Nächstes Jahr ein Bild und du bist beeindruckt. Ein Bild und du denkst bloß nicht. Bilder, können so entscheidend sein. Bilder können uns so sehr verändern und uns prägen. Fakt ist, jeder, jeder von uns hat bei Bildern eine bestimmte Vorstellung. Erst recht, wenn diese erzählt werden und nicht gezeigt. Und diese Bilder können richtig sein und diese Bilder können falsch sein. Je nachdem, was du malst und wie du malst und ob dieses Bild bearbeitet wurde. Denk bitte nicht, alle Bilder, die du siehst in den Social Medien, sind genauso aufgenommen worden. Nein, da wurde der Bauch wegduschiert, da wurden die grauen Haare blond gemacht und was weiß ich. Also Bilder kann man auch verändern, um zu beeindrucken. Und deshalb haben wir uns die Frage gestellt, Sollten wir uns nicht mal Gedanken machen, welches Bild wir von Gott haben? Sollten wir uns nicht Gedanken machen, welche Vorstellung in unseren Köpfen sitzt von dem Gott, den wir anbeten, den wir besingen? Ist das wirklich ein Wundervollbringer? Ist das wirklich ein Worteinhalter, wie wir gerade gesungen haben? Ist er das? Oder sind das nur Schön gemachte Worte, die uns beeindrucken, aber die in der Realität anders aussehen. Mit dieser Themenreihe wollen wir nicht gegen das zweite Gebot verstoßen. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Also wir sind noch biblisch unterwegs. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Gott malen. Es geht darum, dass wir uns überlegen, wie ist Gott? Und wie wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Jeder hat Vorstellungen von Gott. Jeder. Vor gut 30 Jahren war ich öfters auf der Straße. So wie Kevin jetzt bei seinem Interview. Ich war bei der Freiversammlungsevangelisation unterwegs und wir haben nicht nur die Leute gefragt, wie sie Gott sehen, sondern wer ist Gott in ihren Augen? Gott besteht ja aus vier Buchstaben. Wisst ihr die typische Antwort? Guter Opa total taub. G-O-T-T. -T. Guter Opa total taub. Gott! Gott! Das muss ein alter Mensch sein, mit einem langen Bart, grau oder weiß, sitzt auf einer Wolke, schläft und schlummert und kriegt nichts mit von dem, was hier auf der Erde passiert. Das war das Bild. Warum? Weil die Leute Gott nicht erleben, Gott nicht kennen und das Gefühl haben, er greift nicht ein, wobei man das schon längst tun sollte. Vielleicht auch in der jetzigen Lage, seit zwei Jahren. Gott, wo bist du? Gott, hast du das geschickt? Welches Bild haben wir von Gott? Es ist wichtig, das macht nämlich was mit uns. Naja, nicht jeder denkt ja so, äh, guter Opa, total taub. Es gab immer wieder Leute, denen ich begegnet bin, die mir gesagt haben, Gott, ja, das ist einer... Wenn du viel in ein Automat reinwirfst, kannst du auch größere Getränke rausholen oder leckere Speisen. Wirfst du wenig rein, kommt wenig raus. Wirfst du nichts rein, kommt gar nichts raus. Nach dem Motto, hast du heute in den Becher was reingelegt, ist dein Tag heute gesegnet. Hast du es nicht getan? Schade für dich. Der wird nicht gut heute. Echt? Ja, der wird nicht gut. Glaubst du das jetzt? Weiß ich nicht. Aber es gibt Leute, die denken, Gott ist ein Automat. Ich muss da immer hingehen und ich muss immer betteln. Bitte gib mir das, bitte gib mir das, bitte gib mir das. Und immer, wenn ich was reinwerfe, hole ich was raus, Mach zu, mein Bedürfnis ist gestillt, ich gehe wieder, bis ich wieder ein Bedürfnis habe. Bis dahin, ich weiß ja, wo der Automat steht. Ist das unser Gott? Ist das der Gott, den wir in Erinnerung haben? Ist das der Gott, den wir vorgestellt bekommen haben? Nichts gegen diese Berufsgruppe. Also bitte versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen euch. Wir haben ja auch einige unter uns, die in diesem Beruf unterwegs sind. Aber das Bild drückt so ein bisschen das aus, was manche von klein auf als Gottesbild mitbekommen haben. Gott ist ein strenger Ordnungshüter. Und er steht und er passt auf und weh, wehe, du begehst eine kleine Sünde. Zack, auf die Finger, bei manchen aufs Hinterköpfchen. Und er ist dabei, nur dich zu erwischen. Und jetzt denkst du, er sieht mich nicht, er hört mich nicht, jetzt könnte ich was machen gehst an den Süßigkeitsschrank, willst leise was rausholen, plötzlich fällt die Schale runter, zerbricht, er bestraft sofort. Die kleinen Sünden immer, bei den größeren sammelt er vielleicht, weiß ich nicht. Versteht ihr, ist das unser Gottesbild, Gott? Zumindest haben wir das sogar in christlichen Liedern eingebaut. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in den Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du tust. Pass auf, kleiner. Versteht ihr? Wir haben das eingebaut. Wir haben vielleicht, ich weiß nicht warum dieses Lied entstand, aber es hat den Anschein, als ob dahinter das Bild steht, Gott will uns nur bestrafen. Ist irgendeins dieser Bilder ein. Richtiges Bild von Gott? Oder sind sie sehr eingeschränkt, sehr einseitig? Darf ich dich ermutigen, einfach mal dieses Jahr als ein Jahr der Prüfung anzusehen? Dass wir dieses Jahr immer wieder mal durch die Themen rein nachdenken. Wer ist Gott wirklich? Was, was macht ihn aus? Wie, wie handelt er? Wie reagiert er? Wie fühlt Gott? Fühlt Gott auch etwas? Jeder von uns hat schon mal Bilder aufgehangen. Und mal ehrlich gesagt, spätestens wenn du zu Hause so die Bilder aufgehangen hättest, wenn du einen Ehepartner hast, dann würde der sagen, hey, das, die hängen doch schief, oder? Die Bilder, das passt doch nicht. Das, da muss man doch irgendwie was korrigieren. Ja, manche hängen gerade. Manche müssen korrigiert werden. Manche Bilder passen nicht. Und wenn wir so sagen, oh, lass uns das mal vielleicht, lass uns das mal vielleicht woanders hinhängen. Versteht ihr? Also, ähnlich ist das bei uns. Wir müssen mal zwischendurch uns überprüfen. Ist das, was da hängt, richtig? Ist das mein Glaube? Muss ich etwas verändern? Etwas zurechtdrücken? Manches, glaube ich, ist gut ausgerichtet. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier untereinander auf den gleichen Nenner kommen würden bei bestimmten Themen. Wenn wir jetzt fragen würden, äh, Glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Ich glaube, die meisten von uns würden sagen, Gott ist allmächtig. Gut. Glaubst du, dass Gott nichts unmöglich ist? Ja, habe ich sogar gelesen in der Bibel. Wir glauben, Gott ist nichts unmöglich. Glauben wir, dass er alle Krankheiten heilen kann? Ist er so stark? Ja, glauben wir. Also wir haben bestimmte Dinge, die wir ähnlich sehen. Ähnliche Bilder. Jetzt gibt es aber auch Bilder, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Angenommen, der eine glaubt, wenn wir gerade schon bei Krankheiten und Heilung waren, Gott heilt immer, wenn wir ihn darum bitten. Das ist seine Überzeugung, das ist sein Bild. Wenn ich Gott bitte, heilt er. Dann kommen andere und sagen, nee, 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 das unterstreiche ich nicht. Das unterschreibe ich nicht. Warum? Ich würde sagen, Gott heilt immer, wenn er es möchte, oder wenn es richtig ist, oder wenn es zum, versteht ihr, plötzlich ist es ein bisschen ein anderes Bild. Beide glauben an eine Heilung, aber unterschiedliche Wege, unterschiedliche Bilder, Vieles, vieles von dem, was wir heute glauben, haben wir irgendwann mitbekommen. In der Schule, vielleicht schon im Kindergarten, wenn das ein christlicher war. In der Kinderstunde, wir werden geprägt durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Vielleicht haben wir Gebetserhörungen erlebt, vielleicht haben wir Heilungen erlebt. Dann haben wir ein ganz anderes Bild als der, der sowas nie erlebt hat. Vielleicht Oma, Opa, Großeltern, die uns geprägt haben zu beten, über Gott nachzudenken oder mit Gott zu kommunizieren. Bilder sind da und sie haben eine Herkunft. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Bildern auseinandersetzen, denn sie werden mein Denken beeinflussen, meine Entscheidungen, sie werden meine Gebete beeinflussen, sie werden meine Lebensausrichtung beeinflussen, sie werden meine Beziehungen, sie werden meinen Umgang mit Erfolg oder Misserfolg, mit Segen oder mit Ausbleiben von Segen, sie werden mir helfen in Problemen und auch in Spannungen. Es wirkt sich. Es wirkt sich immer auf unser Leben aus, wenn wir ein bestimmtes Bild haben. Was ist das für ein Bild? Wie sieht dieses Bild in deinem Leben aus? Ist es gerade? Ist es gesund? Oder ist es schief? Geh mit uns auf diese Reise in den nächsten Wochen und Monaten und prüfe dich. Ist das Bild gesund? Ist das Bild einigermaßen richtig, wirst du vieles in deinem Leben gut einordnen können. Du wirst viele Dinge verstehen, auch wenn sie nicht so laufen, wie du sie gern hättest. Aber du wirst das einordnen können und du wirst auf jeden Fall einen Segen erleben. Auch egal auf welche Art und Weise. Ist deine Vorstellung schief oder falsch, wirst du es auch merken. Du wirst immer wieder in eine Sackgasse geraten. Du wirst immer wieder zu einem Punkt kommen, wo du sagst, ich verstehe das nicht. Du wirst immer wieder in einen Punkt kommen, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter. Letzte Woche waren David und Susan hier. Und sie haben auf ihr Leben zurückgeschaut. Auf 30 Jahre oder mehr Diensterfahrung und sie haben ein Bild uns gemalt. Und das war die Bestätigung, wie sich das auswirkt. Sie haben uns gesagt, das Leben läuft nicht immer glatt. Haben sie gesagt. Und sie haben auch gesagt, und selbst wenn das Leben glatt läuft, ist das nicht der Beweis, dass Gott gerade dich segnet. Ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Wenn bei dir alles glatt läuft dann muss sich der Widersacher auch oh ja um nichts kümmern. Du läufst ja schon schlaff, schlafend. Du tust ja schon nichts fürs Reich Gottes. Du bist schon gottlos. Versteht ihr? Wozu soll dann noch was passieren? Aber gerade die Tiefen formen uns. Gerade die Tiefen, in den Tiefen erleben wir Gottes Nähe. Gerade dort, wo, wo der Weg nicht glatt und gerade läuft, sind das Zeiten, wo Gott etwas in unserem Leben bewegt. Und sie haben so ein Idealbild gezeichnet auf ihrer Folie, gerade. Und dann haben sie gesagt, das ist das, was wir uns oft wünschen. Und dann haben sie ein anderes Bild gezeigt mit Höhen und Tiefen. Und genau das ist das, was Gott oft gebraucht. Hast du auch so ein Bild von Gott? Dass er in deinem Leben Dinge auch zulässt, damit du geformt wirst? Tiefen zulässt, damit dein Charakter geformt wird? Welches Bild hast du von Gott? Woher hast du das? Ist das richtig? Oder müssten wir es doch korrigieren? Also noch einmal die Herausforderung zu unserem Thema Gottesbild zurecht rücken. Und das Wort zurecht rücken möchte ich betonen. Zurecht rücken heißt, es kann ja sein, dass das Bild da ist und auch an der richtigen Stelle, nur das Bild ist, naja, ihr habt das schon gemerkt, irgendwie stimmt das nicht so ganz. Also das Erste könnte ja schon richtig hängen. Das Zweite war auf jeden Fall schief. So. Und das ist das, was wir oft machen. Wir nehmen ein bisschen Abstand und versuchen zu schauen, ob das okay ist. Und irgendwann sagen wir mal Pi mal Daumen ist okay. Hm. Ich würde sagen, das ist zu wenig. Jedes Mal, wenn du zu Hause ein Bild aufgehangen hast, hoffentlich hast du es getan, hast du die Wasserwaage drunter gelegt. Die Wasserwaage richtet ein Bild immer genau aus. Vielleicht ist ja die Bühne falsch. Und dann schaust du, und nach der Wasserwaage. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus, oder? Gottes Bild zurecht rücken. Darf Gott das? Dürfen andere das? Ist dein Bild festgeschraubt von hinten mit 20 Schrauben? Unbeweglich, so ist Gott und nichts anderes? Was muss ich also tun, wenn ich will, dass ich ein richtiges Bild habe? Zulassen, dass es zurechtgerückt wird, dass es versetzt wird oder sogar ausgetauscht wird. Ich möchte ein kurzes Beispiel mit euch aus der Bibel durchgehen, um das anhand auch noch des Volkes Gottes zu zeigen. Das Volk Gottes saß irgendwann in Ägypten. Es ist dort zu einem Volk geworden. Vorher war das ja eher eine Familie. Das Volk Gottes entwickelt sich also in Ägypten in der Gefangenschaft. Und irgendwann sagt Gott so, ihr seid ein großes Volk. Jetzt möchte ich euch als Volk für mich haben. Ich will euch aus Ägypten herausführen. Und mit einer gewaltigen Machtdemonstration führt Gott dieses Volk aus Ägypten heraus. Er, er, er schickt zehn Plagen, wundersame Dinge, die das Volk miterlebt hat, damit die Ägypter gezwungen werden, wirklich die Israeliten loszulassen. Denn die wollten es ja nicht. Dann teilte er das Meer, das Meer auf eine wiederum wunderbare Weise, damit das Volk trockenen Fußes durchgehen kann. Das haben sie alle gesehen. Jeder Einzelne von diesem Volk Gottes hat das gesehen und erlebt. Dann sind sie in der Wüste und das erste Volk, ein fremdes Volk, die Amalekiter, wollen sie angreifen. Sie schreien, sie rufen. Gott ist da. Er bringt sie nicht in die Wüste, um dort sie zu sterben zu lassen, sondern er beschützt, er bewahrt sie, er hilft ihnen und er schenkt einen unglaublichen Sieg. Eine Machtdemonstration Gottes. Und dann versorgt er sie 40 Jahre lang mit Essen, mit Kleidung, mit allem, was sie haben. Was für ein Bild, glaubst du, hatten die Israeliten am Ende? Welches Bild hättest du, wenn du Wunder gesehen hättest, Versorgung gesehen hättest? Jeden Tag täglich frische Brötchen auf dem Tisch, jeden Abend Grillfleisch. Was würdest du sagen in einer Wüste, wo es nichts gibt? würdest du nicht sagen, was für ein gewaltiger Gott und wie gut er es mit mir meint. Er tut alles, damit ich leben kann. Er beschützt mich, er bewahrt mich, er führt mich, er versorgt mich, er macht alles, was für ein wunderbarer Gott. Äh, anbeten, den kann ich nur anbeten, oder? Ist das das Bild, was man bekommen sollte? Was hat Gott gesagt? Mose kam zu Pharao und hat gesagt, lass das Volk ziehen. Mein Gott sagt, wir sollen rausgehen, um ihn dort anzubeten. Am Ende sollten sie einfach nur Gott anbeten. Und weil das alles so toll war, hat Gott gesagt, Mose, das musst du aufschreiben. Das muss, das muss die Generation immer wieder sehen und lesen. Und so habe ich gedacht, lese ich mal ein paar von diesen Versen, die Mose aufgeschrieben hat. In 5. Mose 7 heißt es, wenn ihr diese Gesetze haltet und sie befolgt, wird der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und euch mit seiner beständigen Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Er wird euch lieben und segnen und zu einem großen großen Volk machen. In dem Land, das er euren Vorfahren versprochen hat, wird er euch viele Kinder und reiche Ernten an Getreide, Wein und Öl schenken und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden vermehren. Ihr werdet gesegneter sein als alle anderen Völker der Erde. Und noch Vers 19. Und denkt auch an die Plagen, die ihr doch mit euren eigenen Augen gesehen habt und an die Zeichen und Wunder, an die große Macht und die gewaltigen Taten, mit denen er euch aus Ägypten führte. Mit derselben Macht, mit derselben Macht wird der Herr, euer Gott, gegen die Völker vorgehen, die euch jetzt Angst einflößen. Was für ein Gottesbild. Was für eine Beschreibung. Was für ein Hinweis. Denkt daran. Lernt aus der Geschichte und geht zuversichtlich nach vorne, weil ihr ein richtiges Gottesbild habt. Was kann man Besseres erwarten, als diese ganzen Zusagen zu bekommen und zu erleben dass Gott dazu steht, Worteinhalter, Wundervollbringer. Haben wir gerade gesungen. Die ersten Jahre funktioniert noch so. Das Volk Israel zog, es nahm das Land ein, es erlebte Segen, es erlebte gute Ernte. Das Buch Josua schreibt darüber. Wenn du also in der Bibel das Buch Josua liest, siehst du, so funktioniert es. Wenn man sich an das hält, was Gott sagt, wenn man das befolgt, was er einem mitgibt, wenn man in der Beziehung mit Gott bleibt. Irgendwann schlich in die ersten Abweichungen ein. Man hat das mit der Anbetung Gottes nicht so ernst genommen. Man hat gesehen, die anderen Völker haben ja auch noch andere Götter. Wir nehmen sie mal dazu. Und warum muss ich immer auf die Nächsten gucken? Ich sollte mich auch mal um mich kümmern. Es ist nicht mehr das Volk, das Gemeinwohl wichtig, sondern die Persönlichkeit, die eigenen Wünsche stehen im Vordergrund. Und man begann einander zu betrügen, man begann einander zu versklaven, die eigenen Leute. Und am Ende muss man sich nicht wundern, dass das Ganze sehr chaotisch endete. Konflikte, Kriege, Missernten, Plagen, Plünderung, erneute Unterdrückung, erneute Knechtschaft. Am Ende die Verbannung. Die Sklaverei in Babylon. Ist das das Ergebnis eines richtigen Gottesbildes? Niemals. Ist das das Ergebnis, weil man ein falsches Gottesbild hatte? Ja. Das Buch der Richter spricht mehr darüber. Mose, Josua, Richter. Genau so geht es. kannst es dir in Ruhe durchlesen. Ist Gott plötzlich ein anderer geworden? Hat Gott plötzlich sich geändert? Hat er das Volk nicht mehr lieb gehabt? Was oder wer hat sich hier geändert? In Hebräer 13, Vers 8 haben wir einen ganz einfachen Vers. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Gott ist immer noch der Gleiche, der die das Volk aus Ägypten geführt hat, der sie versorgt hat, der das Meer geteilt hat, der Sieg geschenkt hat. Der gleiche Gott ist heute da. Warum erleben wir ihn nicht so? Vielleicht hat sich unser Denken über Gott geändert. Sein Volk hat sich damals verändert und musste in die Sklaverei. Und wir... Ist das Bild, das wir von Gott heute richtig oder ist es durch Sünde, Ungehorsam, Götzendienst so verschwommen, so verzerrt, so schief, so falsch, dass wir Gott nicht mehr erleben? Kann man das vielleicht sagen, dass wir anstatt einer vertrauten Beziehung vielleicht nur noch einen formalen Gottesdienst leben? Das Volk Israel hat aus einer vertrauten Beziehung zu Gott einen Opferdienst nur noch eingerichtet. Es ging plötzlich nur noch um Opfer, um das Einhalten der Opfer und gar nicht mehr um Gott. Wisst ihr, was Gott dazu sagt? Er sagt in Hosea, in Kapitel 6, etwas Interessantes. Ich will dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Was? Das Volk, das täglich nur noch am Opfern ist, ich will das gar nicht. Ja, was willst du dann? Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt. Und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Gott will und wollte durch den ganzen Opferdienst, dass da eine Beziehung entsteht. Dass sie einfach merken, sie kommen in ihrem Leben ohne Gott nicht klar. Was hat das Volk gemacht? Sie haben Gott vergessen und nur noch Opfer gemacht. Wie sieht deine Vorstellung von Gott aus? Wie sieht deine Vorstellung heute aus? Dürfen wir mal ein bisschen konkreter werden? Ist das vielleicht deine Vorstellung heute von Gott? Mein Glaube als Christ heißt, ich muss. Ich muss auf jeden Fall, bevor ich aufgestanden bin, schon gebetet haben. Und ich, ich muss auf jeden Fall einen Vers gelesen haben, bevor ich das Haus verlassen habe. Und wenn ich es nicht geschafft habe, eine Stunde zu beten, sollte ich wenigstens ein Stoßgebet sprechen. Ich muss, ich muss auch Geld geben, wenn ich am Sonntag hier bin, zumindest immer am ersten. Man drückt mir immer den Becher vor die Nase und sagt, spende endlich. Ich muss, ich muss außerdem eigentlich noch einen Dienst tun. Und eigentlich muss ich muss ich auch immer nett sein. Eigentlich muss ich auch meinen Nachbar grüßen, weil wenn ich morgens zur Kirche fahre und auf ihn so schief gucke, weil er mit mir Probleme hat, am Sonntag lächle ich wenigstens, aber an den anderen Tagen nicht. Aber sonst, eigentlich muss ich noch fasten und eigentlich ist das Leben als Christ so anstrengend. Ist das dein Gott? Ist das dein Gottesbild? Schade, wenn es so ist. Oder ist es doch eher, sagen wir mal, beziehungsorientiert? Ist das dein Bild von Gott? Ich kann zu ihm kommen, nachts, wenn alle schlafen, beim Fahren, in der Stille mitten im Stress, im Alltag, in der Spannung. Ich kann kurz innehalten. Ich kann jederzeit zu Gott kommen. Ich kann jederzeit mein Herz bei ihm ausschütten. Ich muss noch nicht mal perfekt sein. Ich kann sogar mit Sünden zu ihm kommen. Denn gerade die Sünder sammelten sich um Jesus. Jesus, unser Gott, steht mit offenen Armen da und sagt, komm zu mir. An welcher Stelle bist du? Ist, deine, ist dein Gottesdienst Pflicht oder ist dein Gottesdienst eine Beziehung? Eine Beziehung mit einem wunderbaren Gott? Und wo ist vielleicht etwas schiefgegangen? Darf ich dich heute Morgen herausfordern, mal darüber nachzudenken, wo ist das Bild schief geworden in deinem Leben? Wann ist das passiert? Ist das durch ein durch einen Umstand passiert? Ist es durch eine negative Erfahrung passiert? Ist es durch eine falsche Lehre passiert? Wann hat sich in deinem Leben etwas schief entwickelt? Und was musst du tun, damit es, musst du tun wieder, ne? damit es wieder eine Beziehung wird? Das, was Gott sich immer gewünscht hat. Er will nicht einfach tote Opfer, er will eine lebendige Beziehung mit dir. Bist du bereit dazu? Ich möchte ein letztes Bild aufhängen und dich damit wirklich herausfordern. Ist nicht das Bild, was alles andere ausrichten sollte? Ist nicht Gott ein Gott, der dich von ganzem Herzen liebt, der alles für dich gegeben hat, der dich geliebt hat, als du noch Sünder warst, schreibt der Römerbrief. Ist er nicht derjenige, der meine Hingabe verdient, auch wenn ich Fragen habe, auch wenn ich Zweifel habe, auch wenn ich die Umstände nicht verstehe, auch wenn ich an einigen Dingen sehr verunsichert bin, ist das nicht das richtige Bild, dass ich sage, egal was um mich herum ist, egal wie viel tobt, eins weiß ich, Gott ist Liebe. Würdest du Gott von ganzem Herzen lieben wollen? Tust du das? Oder bittest du ihn nur um Gesundheit? um Heilung, um Wegweisung, um einen neuen Job, um einen Partner, um ein Kind? Würdest du Gott auch lieben, wenn er dir nicht jetzt den Job gibt, den du dir wünschst? Wenn er schon seit Jahren dir nicht den Partner gibt, den du dir sehnsüchtig wünschst? Wenn er dir nicht ein Kind gibt, obwohl du ein Kindeswunsch seit Jahren hast, würdest du Gott trotzdem lieben? Lieben wir Gott nur, weil er gibt? Oder lieben wir Gott, weil er Gott ist? Was ist dein Gottesbild? Liebst du Gott, weil er so wunderbar ist? Ein Wundervollbringer, ein Wegweiser, ein Lichtstrahl im Dunkeln, weil er alles so wunderbar geschaffen hat? Und weil er das Beste, was er hatte, für dich gegeben hat. Seinen eigenen Sohn. Gott ist Liebe. Ich möchte dir jetzt ein, zwei Minuten Zeit der Stille geben. Wenn es dir hilft, schließ ruhig mal die Augen. Und denk mal kurz nach. Welches Gottesbild ist bei dir sehr dominierend? und vorherrschend. Was bestimmt dein Handeln, dein Denken? Und was müsste getan werden, um das Bild zurechtzurücken? Darf Gott dein Bild zurechtrücken? Denk mal bitte darüber nach. Es ist wichtig, dass wir ein Bild haben, das richtig ausgerichtet ist am Wort Gottes. Werde mal stille und denk mal kurz drüber nach.